2: Baum. Ist hier der Mörder von Hunter Keifig noch anwesend?
1: Doris wartet lange auf eine Antwort, aber es kommt keine.
2: Warum hast du die Tage lang da im Wald versteckt?
1: Auch auf ihre zweite Frage erhält Doris keine Antwort.
2: Oder war es mehrere Leute?
1: Schweigen im Walde.
2: Weißt ist nicht, dass ein bisschen Zeit ist schon mal nach der Wahrheit? Nach genau 92 Jahren.
1: Es kommt keine Antwort. Aus dem Hexenholz von Hinterkaifeck.
2: Was war der Grund, warum du oder ihr eine ganze Familie ausgelöscht habt? Einschließlich die Magd, die erst ein paar Stunden auf dem Hof war.
0: Dem Spuk auf der Spur. Das Ghost-Hunter-Team Bayern. Ein Feature von
2: Josef Berlinger. Du weißt schon, dass die Clara Cecilia noch stundenlang danach gelebt hat, oder? Die hat sie Tor ausgerissen. In ihrem Todeskampf. Wolltest du das? War der Josef der Grund, warum du die Familie ausgelöscht hast?
1: Immer, wenn sich die Mordnacht jährt, zieht es Doris Michel nach Hinterkai weg. An den Ort eines schaurigen Verbrechens. Hinter Kaifek war der Hausname für den versteckt im Wald gelegenen Teil des Weilers Kaifek. Nicht weit davon ist Doris aufgewachsen. Und sie glaubt, dass die unerlösten Seelen im angrenzenden Wald herumgeistern. Die Einheimischen nennen diesen Wald das Hexenholz. Doris hofft, dass die Seelen des Mörders und die Seelen der sechs Opfer heute in dieser besonderen Nacht ein Zeichen geben. Vielleicht. Oder gar eine Antwort auf die Fragen.
2: Warum hast du den Josef knallhart erschlagen, den dreijährigen Burm? der am wenigsten was dafür hätte können?
1: Es geht auf Mitternacht zu. Wird sich der Mörder, wird sich eines der sechs Opfer noch melden? Werden sich die unerlösten Seelen erbarmen und mit der umtriebigen Doris reden, die den ganzen Aufwand ja nur betreibt, um diesen armen Seelen zu helfen? Sieben Stunden vorher. Doris ist soeben zu ihrer Tour aufgebrochen. Von Kümmersbruck aus, einem kleinen Ort bei Amberg. Ziel, das 170 Kilometer südlich gelegene Hinterkaifeck. 30 Kilometer südwestlich von Ingolstadt, bei Schrobenhausen. Auf dem Einöthof von Hinterkaifeck wurden in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 sechs Menschen ermordet. Man hat ihnen den Schädel eingeschlagen. Mit einer Reuthaue. Eine robusten Hacke, die man gewöhnlich zum Roden einsetzt. Das brutale Verbrechen von Hinterkaifeck ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Mörder, der noch tagelang im Haus geblieben ist und das Vieh versorgt hat, er blieb unerkannt.
2: Der muss sich ja Tage vorher, bevor er die Menschen ermordet hat, im Wald versteckt haben, im Hexenwald. Weil Andreas Gruber einen Tag bevor er ermordet worden ist, hat er ja gesagt, es ist komisch, es führen Fußspuren in den Wald rein, aber nicht mehr raus. Und da wurde ja dann auch eine Zeitung gefunden, eine Münchner Zeitung. Und das war dann schon eigenartig. Man munkelt ja auch, dass der erste Mann von der Viktoria gewesen ist, der Karl, Karl, glaube ich, der Geist, der im Krieg war.
1: An einem Ort, wo so viel Leid geschah, wo Menschen unvermittelt aus dem Leben in den Tod gerissen wurden, wo so viel mörderische Energie war, da müssen auch heute noch energetische Spuren sein, davon ist Doris überzeugt. Auch wenn das Verbrechen fast 100 Jahre her ist. Doris glaubt, dass im Hexenholz von Hinterkaifeck die Seelen des Mörders und seiner Opfer gefangen sind und nicht weiterziehen können ins Licht, ins Jenseits, sondern unerlöst im Diesseits bleiben müssen, weil sie noch etwas Unabgegoltenes verrichten müssen. Doris glaubt, dass sie mit diesen erdgebundenen Geistern, mit diesen Seelen, die sie lieber Energien nennt, dass sie mit diesen in Kontakt treten und ihnen helfen kann. Alex Wagner, der auf dieser Fahrt nach hinter der Chauffeur von Doris ist, er hat seine Zweifel an diesem Glauben.
3: Es ist noch nichts bewiesen, weder Pro noch Contra. Und es hat keiner irgendeine wirksame Methode oder, oder, oder Theorie aufgestellt, wie man äh, das nachweisen könnte. War also schon nett. Ich mein, der Beweis an sich war ja interessant, Pro oder Contra. Aber der Beweis halt, wäre schön.
1: Alex ist Skeptiker. Er kann sich nicht vorstellen, dass Seelen Zeichen geben oder gar zu einem sprechen können. Doch dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht verstehen können, davon ist Alex, der Lastwagenfahrer und PC-Berater, überzeugt. Die feinfühlige Doris und der bodenständige Alex, beide Mitte 40, sind zwei gestandene Oberpfälzer. Sie sind noch privat ein paar und sie haben neben ihrer Liebe zueinander eine gemeinsame Leidenschaft. Geisterjagen oder weniger effektascherisch und mehr wissenschaftlich ausgedrückt, sie spüren paranormalen Phänomenen nach. Mit grünen Schleimkämpfen wie Dan Aykroyd im Film Ghostbusters, das mussten sie bisher nicht. Meist behalten die Ghost Hunters saubere Finger und finden heraus, dass die zunächst unerklärlichen Erscheinungen ganz natürliche physikalische Ursachen haben. Am spannendsten aber finden sie die Einsätze an den ominösen Plätzen, an spektakulären Spukorten, wie den angeblich von Geistern bevölkerten Burgruinen oder gruselig pittoresken verfallenen Lungenheilstätten oder Schauplätzen brutaler Verbrechen, wie hinter Kaifek. All das sind ihre Lieblingslocations. Dort suchen die Geisterjäger die Grenzüberschreitung. Dort würden sie gerne den Schritt ins Jenseits tun, Kontakt aufnehmen mit den Toten, deren Stimmen aufzeichnen, deren Erscheinungen filmen. Der Lieblingsspruch von Alex lautet, Carpe noctem, nutze die Nacht. In dem berühmten Bild von Johann Heinrich Füßli, der Nachtmar, sitzt auf der Brust einer schlafenden Frau ein verwegenes, koboldhaftes Wesen. Und zum Fenster herein schaut ein Pferd mit weit aufgerissenen Augen. In der Nacht sind die Moral und das Gewissen außer Kraft, die Vernunft und das Kalkül entmachtet. Die Nacht ist das Ungedachte und das Undenkbare. Sie ist eine Chiffre für das Andere. Aber noch ist Tag. Und noch müssen sich Doris und Alex mit ganz profanen, irdischen Dingen herumschlagen. Ihre Fahrt nach Hinterkaiweg beginnt mit einem merkwürdigen Vorfall. Das rechte Hinterrad klingt gespenstisch, gruselig. Hört Sie nicht gut? Nein,
3: ah, Reifen. Wir fahren hier und dann gestalten.
2: Der Reifen ist hier.
3: Ja, will hier ist, ist es scheiße. Das darf nicht sein. Ja, Reifen nicht
1: Soll die Fahrt nach Hinterkaifex scheitern? Ist der technische Defekt eine Warnung, eine Botschaft aus dem Jenseits? Sollen sich Doris und Alex trotzdem auf den Weg machen mit einem rumpelnden Reifen, mit einem defekten Rad, das man nicht wechseln kann, weil die Schrauben verrostet sind? Eine fast zweistündige Fahrt mit Zittern und Bangen.
2: Und der Reifen, der hat schon immer hinten ein bisschen gesponnen. Schauen wir mal, was los ist. Ja, das am Donnerstag habe ich das auch schon
3: gehabt, die Zeit lang auf der Autobahn. Da hat er gerumpelt, 5 Kilometer lang und dann hat er wieder in Ruhe gegeben.
2: Naja.
1: Der böse Geist scheint beschwichtigt. Die frische Luft hat dem Reifen gut getan. Doris und Alex nehmen wieder Kurs auf Hinterkaif weg. Ihr Einsatz im nächtlichen Hexenholz scheint nicht gefährdet. Die Mission Impossible scheint wieder machbar. Auf den schwarzen T-Shirts und Sweatshirts von Doris und Alex steht ein gelber Schriftzug. GHTB. Vier Großbuchstaben. Darunter etwas kleiner Ghost Hunter Team Bayern. Auf dem Rücken von Doris und Alex steht das Logo Waagrecht. Auf der Vorderseite, auf der Brust, zeigt es schräg nach oben und der gelbe Schriftzug liegt da, wo das Herz ist.
2: Also ich möchte heute im sogenannten Hexenholz, das ist das angrenzende Waldstück, hinter dem ehemaligen Gebäude oder hinter dem jetzigen Feld einen Empfindungstest machen. Heißt alleine, im Dunkeln nur mit einer Videokamera mit Messgeräten eventuell bewaffnet, Empfindungen zu testen. Wenn man ganz allein irgendwo ist, das Ganze auf sich wirken lassen und sobald sich irgendwas verändert, dann eben entweder Messungen, Aufnahmen machen und so weiter. Und dann mal das Ganze auf sich wirken lassen, auch vom Gefühl her, wie reagiert man? Das ist so ein Eigentest, kann man sagen. Ne?
1: Was, so fragt sich Doris, geschieht mit der sogenannten Seele, wenn der Körper stirbt? Wohin geht sie? Bleibt sie unter uns oder geht sie in eine höhere Dimension? Von Menschen mit Nahtoderfahrungen weiß man, dass sie ihren Körper von der Decke des Krankenzimmers aus sehen konnten. Doris sucht nach dem ultimativen Beweis, dass es nach dem jetzigen diesseitigen Leben noch ein zukünftiges, jenseitiges gibt. Eine andere Daseinsform und folglich auch ein Zwischenreich zwischen hier und dort. Einen Schwebezustand. Wenn Seelen von Verstorbenen nicht ins Jenseits können, sondern im Diesseits festsitzen, festhängen, festschweben. So eine Seele, so ein Geist macht die Grenze durchlässig. Ein go-between, Mensch und kein Mensch zugleich. Doris ist eine Gläubige, eine Fühlende, eine Spürende, eine Ahnende. Sie hatte schon eine Reihe von Erlebnissen, die sie sich bis heute nicht erklären kann. Zum Beispiel Sichtungen von Silhouetten, ohne dass eine andere reale Person in ihrer Nähe war. Und sie hat Todesfälle vorausgesagt.
2: Das war in die 90er Jahre. Da habe ich vorausgesehen, zwei Wochen vorher, bevor jemand verstorben ist. Und diese Situation hat sich dreimal wiederholt.
1: Schon die Großmutter von Doris hat Karten gelegt und Doris war als Kind fasziniert von Spuckgeschichten. Seit sie gelesen hat, dass es in Ruinen spucken kann, hat sich ihr Sensorium verändert. Sie geht durchs Leben mit dem Gefühl, dass sie umgeben ist von Geistern. Als sie später selbst ein Kind bekam, hat dieses im Alter von drei Jahren als erstes Wort Opa gesagt. Dieses Wunder der Evolution sollen auch schon andere Kleinkinder vollbracht haben. Aber das Besondere bei diesem Kind war, dass es in jener Nacht geschah, als sein Opa überraschend gestorben war. Und in den Tagen oder Wochen davor hat über diesen Opa in der Familie niemand auch nur ein Wort gesprochen.
2: Mein Schwiegervater ist gestorben. Am nächsten Morgen gehe ich in das Zimmer rein, sitzt mein Kind im Bettchen drin, winkt in die Ecke, Opa, Opa und lacht. Und das war dann so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ups, was ist das? Man hat auch im Zimmer gemerkt, so eine statische Aufladung kann man sagen. Also sämtliche Haare haben sich aufgestellt, also als ob dieses Zimmer unter Strom gestanden wäre. Also das war, war gigantisch, das Gefühl.
3: Ja, bitte schön. fahren ja, vorne ist weg.
0: Bitte 120 abbiegen.
1: Nach einer kurzen Pause geht die Fahrt weiter. In sieben Stunden gegen Mitternacht will Doris mit den unerlösten Seelen sprechen. Aber was sollen die für ein Interesse haben, sich mit einem Mitglied des Ghost Hunter Teams Bayern zu unterhalten? Zumal in dieser Märznacht das Thermometer auf wenige Grad sinken soll.
2: Sich rächen vielleicht. Aufmerksam machen, zum Beispiel jetzt auch gerade in Mordfällen, aufmerksam machen auf den Mörder. Wer war ihr Mörder? Vielleicht wollen sie das mitteilen, vielleicht.
1: Die feinfühlige Doris und das skeptische Alex, sie bilden das Epizentrum des Ghost-Hunter-Teams Bayern. Alex, der erste Vorsitzende des eingetragenen Vereins, ein großer, schlanker, aber kräftiger Mann, scharfe, leicht gebogene Nase, feine Brille. Er hat eine relativ modische Frisur, eine Art Topfhaarschnitt. Doris ist deutlich kleiner und ein wenig rundlich, trägt Ohrringe und hat ihr langes, glattes, braunes Haar nach hinten gekämmt und zusammengebunden zu einem üppigen Pferdeschwanz. Die schwarz gekleidete Doris und der schwarz gekleidete Alex lieben Heavy Metal. Auf ihrer Website www.ghtb.de lassen sie ein Musikstück hören, das sie zum offiziellen Titelsong ihres Ghost Hunter Teams Bayern gekürt haben und das extra für sie geschrieben wurde. Message from the other side. Botschaft aus dem Jenseits. A Die Ghost-Hunter-Houseband Ravenright hat den Raben als Wappentier. In ihm sehen die Musiker das Geheimnis verkörpert. Die Darkness, das düstere, dunkle, nächtliche.
3: Wenn mein Opa gestorben ist, wir in seinem Bett, im zweiten Stock rum, ist im ersten Stock die Standuhr so um einzelne Nacht ungefähr stiblum und die ist immer gelaufen die war vollkommen also die Gewichte waren noch komplett oben und alles also die, da hätte nichts fehlen dürfen
1: solche Phänomene bringen auch einen bodenständigen handfesten Geisterjäger wie Alex ins Grübeln er glaubt dass sich viele Dinge dieser Welt der Deutung und der naturwissenschaftlichen Erklärung entziehen dennoch Will er mit seinen Ghost Hunters dem, wie er sagt, spiritistischen Wildwuchs das Wasser abgraben? Also setzt er alles daran, paranormale Phänomene mit Hilfe von Messgeräten zu entzaubern. Wenn die Geisterjäger gerufen werden, weil Leute unerklärliche Dinge wahrnehmen, dann finden Alex und seine Kollegen meist recht einfache Ursachen. Seltsame Geräusche auf einem Dachboden in Puppen sich als Getrippel einer Katze. Und ein ratloser Mann, dessen Fernseher sich selbstständig ein- und ausschaltet, bekommt von Alex zu hören.
3: Jeden Tag auf der Nacht um halb elf kommt der Nachbar mit seinem Auto heim. und drückt auf seine Funkbedienung von der Garage und dann macht oben der Fernseher seine Macken.
1: Bei 95 Prozent aller Spukfälle findet das Ghost Hunter Team Bayern derlei natürliche physikalische Ursachen. Nur in Ausnahmefällen ist man ratlos. Etwa wenn bei sogenannten Sit-Ins in Räumen mit dubiosen Erscheinungen seltsame Stimmen aufgezeichnet werden. Bei so einem Sit-In sitzen die Geisterjäger im Kreis und machen Ton- und Videoaufnahmen. Bei einem ihrer jüngsten Fälle hat das GHDB eine Stimme aufgezeichnet und man fand nicht heraus, woher sie gekommen war. Alex hört diese Stimme den Satz sprechen. Ich hasse dich.
4: Das
3: war der Fall im alten Schloss in Triftelfing, Wir haben aber verschiedene Diktiergeräte dabei gehabt. Aber auf dem im Nebenraum wurde die Stimme dann drauf: Ich hasse dich.
1: Hier den Satz: Ich hasse dich herauszuhören, das erfordert schon sehr viel Fantasie. Genauso gut könnte man einen Satz im bayerischen Dialekt heraushören, wie etwa Vertragsrenk. Wie immer der Satz lauten soll, bei der dubiosen Aufzeichnungen und mysteriösen Phänomenen erklärt das Ghost Hunter in Bayern seine Arbeit für beendet. Für Geisteraustreibungen, für Exorzismus ist man nicht zu haben. Anders gelagert war der Fall des Ingenieurs Michel Brehm. Nicht allzu lang vor seiner Fahrt nach Hinterkaifeck wurde das GHTB in dessen Wohnung gerufen, weil es dort, bald nachdem die Brems eingezogen waren, angeblich gespuckt hat.
5: Und dann hat es halt nach einer Zeit immer wieder regelmäßig ab 11 das Klopfen angefangen. Erst immer bloß an der Heizung, dann später an die Türen vom Schrank.
1: Michael Brehm ist sich sicher, dass es kein Defekt an der Heizung ist. Als Ingenieur muss er das wissen. Und auch, dass es kein Scherz des Nachbarn war, hat er überprüft. Aber das Geräusch will nicht verschwinden. Brehm imitiert mit dem Zeigefinger das Geräusch am Heizkörper.
5: Es war immer so leise zum Teil das Klopfen. Und der Holztier dann. Relativ schnell und lauter.
1: Jede Nacht dieses Klopfen. Und auch eine Gestalt will Bremen in der Wohnung schon gesehen haben.
5: So also eine schemenhafte Gestalt ungefähr. Ein so wie ich. Also so vom dem schrankstück schwarz-weiß. Ganz komisch.
1: Alex und die anderen Geisterjäger holen die Messgeräte aus dem Rucksack.
5: Das ist eine minimale Strahlung. Was machen wir denn?
1: Dann ruft Alex, Doris und Tom seine Mitarbeiter ins Kinderzimmer zum Sit-In.
3: Wir machen den Sit-In aus dem Grund hier, weil ich da gerade eben äh, ein ja, freischwebendes Magnetfeld äh, gemessen habe.
1: Videokameras mit Nachtsichtfunktion werden in Stellung gebracht, ebenso Diktiergeräte. Dann wird das Licht ausgemacht. Alex spricht mit den Geistern.
3: Ist denn irgendjemand nur anwesend?
1: Macht es doch bitte schön
3: irgendwie bemerkbar. Sei es olange anzupfen. Oder einfach über ein Klopfgeräusche.
1: Kurzes Zusammenzucken in der Runde. Aber es war Alex selber, der geklopft hat. Um die Geister zu provozieren. Ohne Erfolg. Es kommt zu keinem Kontakt, zu keinem Gespräch. Die Geisterjäger Doris und Tom wollen allerdings etwas gespürt haben.
2: Also ich würde jetzt sagen, keine Berührung, sondern ein Windhauch. Also, als ob jemand vorbeigehen würde.
1: Also, ich habe den kalten Hauch jetzt in den Elbenbogen. Die Sitzung wird abgebrochen. Ohne Erklärung des Klopfens, ohne Erklärung der schemenhaften Gestalt. Damit
3: beenden wir auch die Geschichte für die Geisterheit und lassen die wieder in Ruhe. Der Ingenieur
5: Brehm bleibt verunsichert. Also das heißt, ich weiß jetzt auch noch gar nicht, ob ich mir jetzt da was zusammengesponnen habe. Das kann er da momentan
3: tatsächlich nicht sagen, aber äh, dass irgendwas nicht stimmt, das ist, klar, das ja. ist auf jeden Fall definitiv da.
1: Alex und Doris sind inzwischen fast am Ziel. Vor einer guten halben Stunde sind sie an ihrer Haus- und Hofburg vorbeigefahren, der imposanten Ruine Wolfstein bei Neumarkt. Dort übt das Ghost Hunter den Bayern gelegentlich. Dort fühlen sich Doris und Alex irgendwie wohl. Auch auf der berühmten oberpfälzischen Burgruine Stockenfels sind sie immer wieder zu Gast. Laut Volksmund geistern dort all jene bayerischen Wirte und Kellnerinnen herum, die ihr Bier mit Wasser gestreckt haben. Als die Geisterjäger dort eine Untersuchung machten, gab es eine deftige Überraschung.
2: Und dann wurden unsere Fragen ein bisschen aggressiver. Ey, was seid denn ihr für welche? Ihr seid doch eh bloß Bierpanscher und so. Ne? Und plötzlich merke ich, wie mich im rechten Arm was reinzwickt. Ich habe eine ganz dicke Winterjacken angehabt. Ich aufgeschrien, die anderen gleich krissen vor lauter Schreck. Was ist denn los? jetzt hat mich irgendwas gezwickt. Hat getan, höllisch. Okay. Alles klar, abgehabt Zu Hause schaue ich nach, war ein blauer Fleck. Ohne, dass jemand neben mir gestanden war rechts. War eigenartig. War ein Erlebnis, wo wir uns alle noch nicht erklären konnten. Fragezeichen.
1: Doris und Alex sind kurz vor weg Weil sie die Dame von Navi schon aussteigen haben lassen, macht ihnen die letzte Straßeneinmündung Probleme. Wie alle Paare dieser Welt sind sie uneins über die richtige Route.
3: Schauen wir mal auf die Grütten. Naja, ja. Die ja, in der
1: Straße. ist
2: in der Straße ist
3: Gib her, bis du da langsigst. Ja.
2: Die, hat die Straße, wo du jetzt kurz gefahren bist, ja. da. Jetzt
3: wird heute mal in Grüben. Rechts weg. So gedacht, doch, durch. das
2: war die, die Straße da. Ja.
1: 500 Meter noch und Sie werden auf ihre Mitstreiter treffen. Auf die Kollegen vom Ghost Hunter Team Bayern.
3: Ja, das schaut, schaut doch gut aus. Da steht ja unser Pavillon und alles schon da. Ja,
2: Daniel war doch da schon fleißig. Ah! Ja, wer ist denn da dabei? So? Ich glaube, mein Schweinpfeife. Ja. Ah.
1: Der Generator ist bereits am Laufen. Jetzt werden die Kameras in Position gebracht. Und es wird verkabelt. Daniel, Anja und Gisbert haben bereits das Zelt aufgebaut. Am Rand einer Wiese. Jener Wiese, auf der einst der ominöse Hof von Hinterkaifek stand. Der wurde 1923 abgerissen. Ein Jahr nach dem schweren Verbrechen. Als wollte man es aus dem Gedächtnis löschen.
2: Das heißt, also, seitdem das Gebäude abgerissen worden ist, ist hier an dieser Stelle nichts mehr gewachsen. Und seitdem hat man gesagt, okay, wir lassen diese Fläche unbewirtschaftet. Das ist schon merkwürdig, sagen wir es mal so, weil eben hier nichts wächst.
0: Was ja die, die Spezialisten hier gerne sagen, wächst ja hier angeblich nichts. Und dass nichts wächst, sehen wir ja. Alles wächst, alles voll groß.
1: Gisbert, ein Mann mit kurzgeschnittenem Bart, stylischer Brille und seinem zum Pferdeschwanz geknoteten rotblonden Haar, ist der größte Skeptiker im Ghost Hunter Team Bayern. Er ist der Gegenpol zu Doris. Wo sie etwas spürt, spürt er nichts. Wo sie gerne etwas hineindeutet, deutet er es gern wieder heraus. Gisbert ist der Rationalist, der Aufklärer, der Materialist. Trotzdem hat er seinen Platz in der Gruppe, wie auch Doris ihren Platz in der Gruppe hat. Sie die die Geister und die Seelen am liebsten umarmen würde, während er die Distanz behält. Sie, die das Flackern einer Kerze als Antwort einer von ihr befragten Seele deutet, während er sicher weiß, dass das Flackern nur durch einen Windstoß verursacht ist. Sie, die ein unerklärliches Phänomen als Botschaft aus dem Jenseits nimmt, während er nur den diesseitigen Dingen auf den Grund gehen will.
0: Ja, das war Tierchen. Entweder habe ich mit meinem Licht und Vogel aufgeweckt oder es hat irgendein Häschen gefiebt. Schimpft? Da schimpft jemand über die Störung. Das ist ja das Schöne, dass man gerade hier in Hinterkaife wirklich jeden Grausheim äh, mit irgendwas in Verbindung bringen kann. Ja, sie ist da. Wer fiebt denn da?
4: Wir versuchen natürlich schon ein bisschen was aufzudecken.
1: Anja Rosenhammer, die jüngste in der Runde. Auch sie trägt ein Sweatshirt mit dem Logo der Gruppe.
4: Ich bin doch mein Freund, Daniel, in die Gruppe dazugekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, davor wir eigentlich nicht wirklich mit dem Thema was zu tun gehabt. habt habe das auch nicht ernst genommen.
1: Daniel, ein schlanker junger Mann, zweiter Vorstand des Vereins der Ghost Hunter Bayern, ist immer auf der Suche nach neuem Equipment für die Gruppe. Und als Technikfreak kann er seiner Anja, die in einem sozialen Beruf arbeitet, einiges beibringen.
4: War dann super. Und dann hat sie halt doch mein Interesse geweckt. Bin aber definitiv ein Skeptiker. Also ich glaube nicht an Geister.
1: Wir sehen, was wir sehen, schreibt der Maler Edward Munch. Denn wir haben solche Art beschaffene Augen. Was sind wir? Eine Ansammlung von Kraft in Bewegung. Ein Licht, das brennt. Mit einem Tocht. Wie die innere Wärme, so die äußere Flamme und noch ein unsichtbarer Flammenring. Hätten wir anders beschaffene Augen, könnten wir wie mit Röntgenstrahlen unsere bloßen Tochter sehen, das Knochengerüst. Hätten wir noch anders beschaffene Augen, könnten wir unsere äußeren Flammenringe sehen. Und die Menschen in anderen Gestalten. Weshalb also sollten nicht andere Wesen mit leichteren, gelösten Molekülen sich in uns und um uns bewegen? Seelen von Verstorbenen, Seelen unserer Liebsten und böse Geister.
0: Es kann sein, das, was da ist.
1: Daniel Biersack, er filmt
0: alles, was sich bewegt. Und wir hoffen, dass sie einmal was zeigt. Geht raus
4: nach innen. Okay. Ja, zu uns her. Das nicht, aber nicht Na, noch zurück. Rechts. Noch, rechts. noch rechts.
1: Gut. So Als spannendsten Ort seiner bisherigen Einsätze nennt Daniel die Ruine eines ehemaligen Sanatoriums in Frank. Auch Anja Rosenhammer interessiert sich besonders für jene Locations, in denen heftige, spannende Geschichten passiert sind. Auf übernatürliche Wahrnehmungen wartet Anja noch. Angst hatte sie auch noch keine. Sie hält es da eher mit dem Maler Francisco de Goya. Der schrieb einmal in einem Brief. Ich habe weder Angst vor Hexen noch vor Poltergeistern, Gespenstern, Prahlen, Riesen, taugenichten Bösewichten etc. Ich fürchte keine Kreatur außer einer,
4: den Menschen.
3: So, jetzt werden wir die Kälbchen neu einstellen.
4: Ja, da also. schräg in die Wies und dann geht's hinlaufen. Das ist blöd im Groß. Meinst du das Forstwandeln?
1: Gisbert hat aus seinem Sicherheitskoffer die neuen Ausweise herausgeholt und zeigt sie den Teammitgliedern.
2: Die schauen voll gut aus, die Ausweise.
1: Ja, die mir gefallen, ja. Ja, du, ich konnte ja auch Häschen hinmontieren
4: und die
0: schaut dann. Illusion ist alles. Ich konnte dir auch, meine Grafikerin konnte auch so. Häschen. So. Und ja, Photoshop, Photoshop
2: macht es möglich. Ne? Ja, also genau so. ja. kannst mal Claudia Schiffer draus machen, das weiß ich doch.
1: Monitor und Rekorder sind parat. Die Infrarotkameras, die den Umkreis von fünf bis sechs Metern komplett ausleuchten, sind aufgestellt. Auf dem Laptop ist zu verfolgen, was jede der acht Kameras aufzeichnet. Alex und Gisbert sind gespannt, ob sie heute irgendetwas sehen werden.
3: Außer Rosen, Insekten und Pilze. Schwammerle.
1: Alles ist verkabelt jetzt und der Generator versorgt die Geräte mit Strom. Denn wir befinden uns auf freiem Feld. Drüben der dunkle nächtliche Wald. Dort wird Doris später zu den Hinterkaifecker sprechen. Und der Lärm des Generators wird auch in diesem Wald zu hören sein. Wie soll sich Doris dabei konzentrieren können, wenn die Nacht erfüllt ist vom Getöse der Maschinen? Steht sie da nicht auf verlorenem Posten? Andererseits, warum sollen die Seelen sich verziehen, wenn ein Generator Radau macht? Vielleicht lieben sie gerade den Höllenlerben. Jetzt bringt Alex den Magnetfeldmesser in Position.
3: Alles, was elektromagnetische Felder erzeugt, zeigt das an. Und das misst halt auch die Feldstärke dann in Milligaus. Wenn man fein stellt, dann sind wir bei 0,1 bis 1 Milligaus.
0: Ja, <lacht> Sie <lacht> wünschen.
2: Also, Funke, die Tiergerät, alles da. Also dann werde ich mich mal rüber begeben. Ne? Ihr seid ja da. Wir sind da.
1: Als erste Aktion in dieser Hinterkälfecker-Märznacht begibt sich Doris auf die Wiese, auf der einst der Hof stand. Jener Hof, auf dem der Mörder sechs Menschen hingeschlachtet hat. Doris will unbedingt dabei allein sein. Aber ihr Aufnahmegerät hält sie in der Hand. Auch sie, wie viele spiritistisch oder esoterisch sich verstehende Menschen, will ihr Tun und Denken legitimieren. Sie will der durchrationalisierten Kultur, in der sie lebt, Genüge tun. Statt rein auf ihr Gefühl zu bauen, sucht sie nach nachvollziehbaren Beweisen. Sie will mit Technik, die grundsätzlich unzulänglich ist, den Forderungen einer Vernunft entsprechen, die von jeher beschränkt ist. Ihr unterbewusster Appell, ihr müsst mich ernst nehmen, denn ich will nicht herumsprintisieren, sondern arbeite wissenschaftlich. Nur kann ich die Beweise leider noch nicht liefern, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Doris, die Glaubende, will partout seriös sein. Sie will Belege liefern. Dabei könnte sie ihren Rekorder genauso gut im Zelt lassen, denn eigentlich will sie doch nur ungestört in sich hineinhören. Sich voll konzentrieren, die Fühler so weit ausstrecken, soweit sie nur kann, um feinsten Regungen nachzuspüren, in ihr und in ihrer Umgebung. Und kann sie diese Umgebung vielleicht sogar Kraft ihrer Gedanken und Gefühle beeinflussen? Wie sagte Alex... Nicht die gerufenen Geister, sondern das Unterbewusstsein steuert alles. Als Doris 20 Minuten später von ihrer Begehung zurückkommt, ist sie leicht aufgeregt.
2: Ich habe eiskalten Wind verspürt, der da durch ist. Eiskalt, ungefähr Temperaturunterschied von einer Sekunde auf der anderen ungefähr. Ich habe leider das Messgerät nicht gehabt, gefühlterweise 5, das 6 Grad. du
4: hast du gesagt, dass jetzt gerade der Wind so
3: Und Teuerin holt sich ja doch in Grenzen
2: mit dem Wind. Eventuell gehört habe, das muss ich auf der Aufnahme noch mal anhören. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe gesagt, gibt es mal Zeichen, schmeißt so ein Stornl oder irgendwas, könnt ihr nicht das ist das Übliche heute halt da, von Zupfen schubsen. Da wollen wir aber neben mir das Gras rauscheln, Kann auch der Wind sein. Muss ich aber auf der Aufnahme noch mal abhören dann. Rein vom her, ja, ich war wahrscheinlich an der Stelle, wo ein hinterkai umgebracht worden ist. War nicht gut, das Gefühl. Das bin ja erst einmal
0: wieder Oberbringer. Ich glaube, sie öffnet ihre Sinne, ihre Pforten, ihre geistigen Antennen fährt sie aus und spricht. Und spricht direkt diese
1: Verstorbenen an. Ja. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Dieser Gisbert ist ein ungläubiger Thomas. Er zweifelt an den Wahrnehmungen seiner Teamkollegin, so wie der Apostel an der Auferstehung Jesu gezweifelt hat. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Jetzt spürt der Ungläubige Gisbert seine Füße nicht mehr. So kalt ist es inzwischen in weg. Aber sein Verstand ist wie immer glasklar und kritisch, auch seiner Teamkollegin Doris gegenüber.
0: Ich akzeptiere, dass das sie so sieht, hört, empfindet. Kann es aber aus meiner Sicht nicht bestätigen, weil ich das eben nicht gesehen und gehört habe. Ja, irgendwann muss man aufhören, das zu hinterfragen. Man könnte jetzt natürlich alle Kaliber auffahren und sowas dann sehr tief ergründen. Also ich, ich müsste das selber original so hören und erleben dann würde ich als eher im ersten Schritt überlegen, wo kommt die Stimme her? Kann die künstlich gemacht sein? Kann da jemand mit mir gesprochen haben? Das ist ja alles theoretisch möglich. Aber ich kann nicht pauschal einfach sagen, nee, du spinnst oder so. Das macht man auch. Das ist unhöflich. Macht man einfach nicht.
1: Doris nimmt die Welt selektiv wahr. Das tun wir freilich alle. Wer selektiv wahrnimmt, vergrößert zwangsläufig die Phänomene, denen er begegnet. Er ist ihnen im verstärkten Maß ausgeliefert. Er sieht und hört und spürt intensiver. Zum Beispiel einer, der hungrig ist, denkt nur mehr ans Essen. Versteht sich Doris als Medium?
2: Nein, bin ich definitiv nicht. Weil ich sage mal so, Medium, die machen es fürs Geld. Ich mache es nur für unser Team und für mich persönlich. Die Leute die machen es fürs Geld, ja. In die Richtung laufe ich überhaupt nicht. Da distanziere ich mich. Ich gebe nur das wieder, was ich wirklich fühle.
1: Wenn das Ghost Hunter in Bayern von Spukgeplagten gerufen wird, nimmt es für seine Untersuchungen kein Honorar. Denn es betrachtet diese Spukgeplagten Menschen als Ratsuchende und Hilfsbedürftige. Und an denen will das GHTB nicht verdienen. Man arbeitet ehrenamtlich und diskret. Man finanziert sich durch die Beiträge der Vereinsmitglieder. Spenden sind erlaubt. Und wer vom Spuk befreit wird, spendet gern.
2: Nehmen wir mal den Ebersberger Forst. Da war das GADB auch schon mal vor Jahren. Da haben wir diese sogenannten Irrlichter mal untersucht. Genau. Da stellte sich dann heraus als Autoscheinwerfer, die auf der entfernten Landstraße vorbeigefahren sind. Die von Weitem wirklich wie kleine Irrlichter ausgesehen haben.
0: Stichwort Moor. Döbchen. Ja, genau. So korrekt, richtig, ja. Basie, was auch immer.
2: Also, es ist eine ganz eine natürliche Erklärung. Meine, der Spuktourismus an dem Ort ist natürlich auch riesig. Da war sogar ein Geisterführer, der da ganze Führungen fabriziert. Und ja gut. Also, ich sage mal so, wo nichts ist, dann auch äh, Kohle drausschieben, uh -uh. haut nicht hin. Aber wie gesagt, das Phänomen haben wir aufklären können im Ebersberger Forst. Gut.
0: Da habe ich einen Punkt gesehen vorhin. Das könnte jetzt ein Auge gewesen sein von einem Hasen oder irgendwas. Ja, das ein Auge
4: gewesen, oder? Ja, ja. Also Licht, was umgewandelt
0: ist, ne? Könnten Augen von irgendeinem kleinen Tier gewesen sein, kann aber. Also viel Krähen gibt es übrigens da, das ich heute halt Das macht das Ganze hier fast noch ein unheimlich. Nein, das kann aber auch irgendein Lichtreflex von uns da sein. Langt ein Tautropfen an einem Baum oder auf einem Blatt und schon haben wir einen Lichtreflex. Wahrscheinlich mit dem Laser dahinter geht man den ja eigentlich auf irgendeiner Kamera sehen, oder? Ah ja, da ist er, auf der Kamera 4 ist er.
1: Jetzt will Doris ins Hexenholz. Aber der Nebel ist so dicht geworden, dass sie es nicht mehr allein riskieren mag.
2: Also wir würden das jetzt mal. Wir gehen jetzt rauf. Der fährt vorbei, der fährt den Feldweg. Aber... So, wir sind jetzt da. Wir sind in Frieden da, wir wollen eigentlich nichts. Wenn jemand hier ist, der schon lange eigentlich weg sein sollte, meldet es euch doch mal bitte. Macht irgendwelche Zeichen, Geräusche, Astal werfen, Storndal werfen oder sonst irgendein Geräusch. Ist hier der Mörder von Hinter noch anwesend? Warum hast du die Tage da im Wald versteckt?
1: Doris wird noch viele, viele Fragen stellen im Hexenholz.
2: Schau mal hier heute Gerät da, da kannst du sprechen. Kim zu.
1: beschwört den Geist des Mörders und wird von Sekunde zu Sekunde unruhiger.
2: Ich geh wieder raus. Ja, geht nicht, geht nicht mehr. Ich geh wieder raus. Ist mir gegangen jetzt. Mein Herz schlägt jetzt wahnsinnig. Erzähl ich mir, und jetzt steht einer hinter mir. Das
0: ist ein sehr stiller Wald. Das Knistern hinten, die sind aber entweder Borkenkäfer oder Knospen gewesen von dem alten was dich noch wieder knistert hat.
2: Okay, so schnell wie jetzt rein.
0: Dann gehen wir übers vorzug
2: oder? Ja, genau, gute Idee.
1: Doris probiert es am nächsten einschlägigen Platz. 200 Meter weiter westlich, beim Materl, das von den Einheimischen aufgestellt wurde, um der Opfer von Hinterkäfek zu gedenken.
2: Schauen wir mal, ob's jetzt mit mir reden wollt. Ich fange wieder mit dir. Oh, Victoria, wie gesagt, du gehst mir nicht aus dem Kopf. am Arschloch. <lacht> das,
0: <lacht> das wiederum war für mich jetzt was eindeutiges. <lacht> ja.
2: Wir haben einen Geist namens Daniel. Ja, wir sind am Matel, warum? Er an Daniel. Daniel. Entschuldigt zur Störung. Das war bloß unser Daniel. Victoria. Konntest uns irgendein Zeichen geben? Du kannst aber ja gern die Kerzen da unten ausmachen. Geht das? Die Uhr am Boden steht da in dem Heisel drin.
0: Das hier ist ein Matel. <lacht>
2: Daniel, und jetzt pst, wir machen gerade EVP-Aufnahme. <lacht> <lacht> also, Entschuldigung, Victoria. Du siehst mir sein sehr humorvoll.
1: Ich bin deines Vaters Geist kriegt Hamlet in Shakespeare's gleichnamigem Drama zu hören. Verdammt auf eine Zeit lang nachts zu wandern und tags gebannt zu fasten in der Glut, bis die Verbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind.
2: Jetzt komm, gib uns ein Zeichen, gute Frau. Man hätte ganz gern einige Dinge wissen. Nicht nur ich, sondern die ganzen Menschen, die die Geschichte von euch gesehen, gehört, gelesen haben. Jeder, der wo mal hier an diesem Ort war, dem bleibt auch irgendwas in Gedanken.
4: Gottloser Mörderhand fiel am 31. März 1922 die Familie Gabriel Gruber von hier zum Opfer. Andreas Gruber. Geboren 1857. Cecilia Gruber, geboren 1849. Victoria Gabriel, geboren 1887. Geborene Gruber, deren Kinder. Cecilia, geboren 1915. Josef, geboren 1919. Maria Baumgartner, die Dienstmagd, geboren 1877.
2: Maria, Dienstmagd, du warst ein paar Stunden auf dem Hof. Hast du den Mörder gesehen, der ich umgebracht hat? Du hast ihm doch bestimmt ins Gesicht geschaut. Ich hab mir gesagt, es ist wirklich Zeit für die Wahrheit. Wenn die Wahrheit mal ins Tageslicht gekommen ist, habt ihr euer Ruhe hier. Mach mal so, Andi, Konntest kannst du vielleicht oben die Kerzen ausblasen. Mach's aus da oben, komm, du kannst das. Okay, ich glaub, du bist halt nicht gut drauf.
1: Doris gibt nicht auf. Sie versucht weiter mit einer der Seelen ins Gespräch zu kommen. Sie will weiter reizen, wie sie es nennt. Wer weiß schon, dass unser Wort Gespenst vom althochdeutschen Verb Spanern abgeleitet ist? Das bedeutet verlocken, anlocken.
2: Letzte Chance noch mal. Gibt's ein Zeichen? Ich kann sehr ja gerne mal einen Ast von dem Baum da bewegen oder irgendwas. Wie weiß es denn, damit ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Der war ja zu euren Lebzeiten auch schon da, ne? der Baum. Okay, ich glaube, ihr seid halt müde. Ihr seid ja halt nicht so gesprächig. Oder? Okay, dann beenden wir jetzt das hier. Ich sage euch nur eins. Ihr bleibt da, wir gehen jetzt. Ihr bleibt da, ne? Hat sich nichts getan. Nix. Da war aber die untere Kerze, nein, das war ein Luftzug. Das habe ich dann schon gesehen, ja, ne? Nein, das war
0: aber ein Wind, den habe ich
2: ja im gesehen. Den habe ich gedacht, weil ich unten geschaut habe, okay, die flattert auch. Also.
0: Lass mal da jemanden vorbeigehen, der kriegt einen Schlaganfall. Was wird es später Der war in Hinterkäfig. Das war aber ein schlechter Mensch. Oder hat irgendwas oder Vorfahr hat irgendwas mit der, mit der Sache da zu tun gehabt, wie auch immer. Das geht so schnell, dass die Leute irgendwas zusammendichten. Und wir sind bloß. Da ja, muss man sagen, was ich selber.
1: Die Nacht ist kalt und die Geisterjäger träumen schon von ihren warmen Betten. Die unerlösten Seelen von Hinterkaifek waren nicht gerade gesprächig. Da fällt der Abschied leicht.
3: Ja, ist schon klar. Also,
2: pfiat euch jetzt vor. Tschüss, pfiat euch, komm zu. Jawohl. Ja, jetzt sind wir mal frei. wir da. Ah, ja.
1: Bei der Heimfahrt von hinterkai kommt Doris ins Grübeln. Aber sie ist nicht enttäuscht, dass sie heute keinen nachvollziehbaren Erfolg vorweisen konnte. Dass keiner der Geister ein Steinchen geworfen, keiner ein Flämmchen ausgeblasen, keiner ein Wörtchen gesagt hat. Dass die aufgezeichneten Videobilder nicht viel mehr beweisen, als dass die Nacht schwarz ist. Nein, Doris grübelt grundsätzlicher. Sie glaubt, dass das, was sie heute wahrgenommen hat, vor langer Zeit jeder Mensch wahrnehmen konnte. Wie zum Beispiel den plötzlich auftauchenden eiskalten Wind, den Temperaturunterschied von einer Sekunde auf die andere von 5, 6 Grad. Als sei die erkaltete Seele eines Mordopfers an ihr vorbeigehuscht. Oder das Gefühl, dass im Hexenholz plötzlich ein Mann hinter ihr stand. Als treibe sich der Mörder von weg immer noch im Alter rum. Doris finde es schade, dass die Gabe Übersinnliches wahrzunehmen, dass diese Gabe in unserer Kultur verkümmert ist.
2: Ich sag mal so, dieses Gefühl hat jeder Mensch in sich. Und im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte ist es durch den Alltag verloren gegangen. In jedem Menschen schlummert es. Es ist in der Natur. Und es gab halt ein Erlebnis, oder, oder dieses Erlebnis hat halt dieses Gefühl in mir wieder wach weg. Ne?
1: Die Rückfahrt ist ruhig. Kein Reifen, der rumpelt, kein böser Geist, der sich bemerkbar macht. Auch Doris und Alex sind nicht sehr gesprächig. Die schweigsamen Seelen von Hinterkaifeck scheinen auf sie abgefärbt zu haben. Erst die Frage nach prominenten Kollegen wie dem Freiburger Parapsychologen Walter von Lukadou machen Doris und Alex wieder quick lebendig.
3: Der Lukadou hat sich, wenn man damals die RTL-Reportage gehabt haben, er interviewt worden in der gleichen Sendung und hat sich dann sehr negativ geäußert. Über die schwarz gekleideten Spinner.
1: Die weltweit anzutreffenden, selbsternannten Amateurgeisterjäger sind dem Spukexperten Lukatu ein Dorn im Auge. Auch mit dem Pseudonymen, den Nicknames der Ghost Hunter Bayern, dürfte der promovierte Physiker ein Problem haben. Denn Doris nennt sich Hexana, Daniel nennt sich Haritor, Anja nennt sich Andastra und Alex nennt sich Drasko auch wenn das der Name eines zwergenhaft putzigen spanischen Hausgeistes ist. Dem Herrn Lucadou ist es Suspekt.
2: Für ihn sind Geisterjäger Menschen oder, oder Spinner, die schwarz gekleidet am Friedhof in der Nacht umrennen. Aber in einigen Punkten kann ich ihn befürworten.
1: Die Kernaussage von Deutschlands bekanntestem Spukforscher und parapsychologischen Berater lautet, Wer unter einem Spuk leidet, hat vielleicht ein Problem oder ein Trauma, das noch ungelöst oder unbewältigt ist. Spuk, definiert Lucadou, ist eine psychosomatische Reaktion, die nicht im eigenen Körper stattfindet. Den Spuk einfach ignorieren kann hilfreich sein, aber ergiebiger wäre es nachzuforschen, für was er stellvertretend steht. In dem Kinofilm »Ghost« heißt es »Ghosts are unfinished business«. Geister sind unvollendete Aufgaben. Lukadu's Lehrer, der berühmte Hans Bender, hat gesagt, dass der Spuk nicht das Wirken von Geistern sei, sondern der Hilferuf einer besorgten Seele, die leidet. Doris wirft Lukadus vor, dass er sich nicht intensiv genug mit seinen Klienten beschäftigt sie hat öfter schon Leute an ihn verwiesen, aber die wurden dann nicht länger als fünf Minuten beraten, telefonisch. Das Ghost Hunter Team Bayern dagegen kommt zum Ort des Geschehens und versucht, erste Hilfe zu leisten. Nichtsdestotrotz gibt es zwischen du und dem Ghost Hunter Team Bayern auch einen breiten Konsens. Jeder Klient, der glaubte Spuke bei ihm, muss ernst genommen werden. Keiner darf als Spinner oder gar als Verrückter abgetan werden. Immerhin haben drei Viertel aller Deutschen schon etwas erlebt, das sie sich nicht erklären können. Wer eine solche Wahrnehmung beichtet, zeigt keine Schwäche, sondern beweist Mut. Diesen Menschen begegnet man mit Feingefühl und nicht mit Arroganz.
2: Wenn ich dann höre, so einige Teams, die führen sie da recht auf und, oh, nee, das geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go bei mir.
1: Die Welt muss romantisiert werden, hat der deutsche Dichter Novalis einst geschrieben. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder.
0: Dem Spuk auf der Spur, das Ghost-Hunter-Team Bayern. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Erzähler Johannes Silberschneider, Ton und Technik Regina Stärke Regie Josef Berlinger Redaktion Gerald Huber
1: Indem ich, fährt Novalis fort, dem Gemeinen einen hohen Sinn gebe, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen, dem Unendlichen Schein, so romantisiere ich es.